0: de amigos da Manaus a voz da resistência está entrando no ar aí mais uma edição do programa arquivos ocultos aqui pelas ondas da Manaus a voz da resistência mais uma vez, né? confirmando aí a resistência o programa arquivos ocultos como eu sempre digo, ele não tem objetivos de trazer a verdade absoluta e nem mesmo induzir a pensamentos, pelo contrário, a ideia é fazer com que a gente pense em cima de informações, notícias e fatos que vem acontecendo em nosso planeta, né? No programa de hoje, nós vamos falar sobre é, a questão da Lua e no final sobre é, a, o Fórum Econômico Mundial. Né? Por que sobre a Lua? Parece um assunto já meio batido, né? Mas não, não porque no ano que vem, se tudo der certo, a NASA lançará a primeira missão Artemis não tripulada. Primeira nave, Artemis 1, será lançada em direção à Lua. Mais uma vez, o homem indo à Lua. Não vou entrar aqui naquele naquele papo de que o homem não foi à lua, né, não foi a lua, foi uma farsa e tal, existem pessoas, existem muitas pessoas até, que acreditam nessa história aí de que tudo não passou de um movimento na época porque, por questões econômicas e até mesmo de poder é, de Estado, né, então havia uma guerra, uma guerra fria ali, um, uma disputa de qual país, qual nação conseguiria esse feito e Algumas pessoas acreditam, outras não. Outras... E, independente disso, o que nós temos como informação oficial é que sim, nós fomos à Lua né? No, na, na, nas missões Apolo, que terminaram no, nos anos 70, ali foi, foi encerrado depois de diversas viagens até a Lua, vários astronautas foram até a Lua e tiver, tivemos muitas missões e, e até dessa, dessas missões surgiram... várias tecnologias que a gente utiliza até hoje, provenientes desse desenvolvimento tecnológico que as missões espaciais nos trazem. né? E também um detalhe, né? naquele período os astronautas trouxeram da Lua rochas, né? material do do próprio satélite nosso aqui, da Lua, E e se eu não me engano... 400 quilos aí de rochas, em torno de 400 quilos de rocha foram trazidos na época é, pelos astronautas nas, das missões Apolo. É interessantíssimo, né? Agora, a ideia do programa é falar sobre essa novidade, né? Vamos dizer assim, novidade. O homem vai novamente à Lua. Olha que legal isso, né? Que interessante. É, nós aqui no planeta Terra a gente anda vendo coisas assim no mínimo é, fora da da realidade né fora do, vamos por, vamos dizer é, desculpe algo assim algo que não condiz com o que a gente Como humanidade devia estar preocupado Né A gente Tá vendo aí Grandes Empresários aí fazendo Voos aí Espaciais e gastando milhões Em, em questões Que ficam no mínimo Fora do que nós deveríamos como sociedade Estarmos Buscando né E a NASA não seguindo, claro, esses empresários aí que, que pensam em explorar o espaço Como forma de ganho de, de dinheiro né? Exploração de, de, do turismo espacial A NASA vem, então Com o Artemis O projeto Artemis Tem o objetivo de levar a primeira mulher Para o espaço Primeira mulher para o espaço e também um, um homem negro, um humano negro, né? É... A primeira viagem será com a Artemis 1, como eu já tinha dito, né? Então, voltando um pouquinho na história para vocês entenderem. Em 1969, né nós chegamos na Lua, certo? Um grande, grande vídeo, aquele que todo mundo viu e tal. É... Então, vários astronautas foram até o planeta, até mesmo veículos, né, três jipes e outros equipamentos foram até a Lua e ficaram por lá. Foram trazidos naquela época, ou seja, nos anos 70, ali, 69 e 70, 382 quilos, para ser mais exato, de pedras e sedimentos do planeta para que os cientistas né, pudessem entender a composição da Lua. Né? Então, no ano de 72, a NASA decreta o fim do projeto Apolo, do programa Apolo, e depois disso nunca mais foi feito nenhum tipo de comentário ou mesmo tentativa de retorno ao a, a Lua. Outros outros países chegaram a fazer já, né, voos, mas também todos por meio de sondas e robôs apenas não mais tripulados. Agora a NASA vem com essa grande novidade aí, que é nós irmos à Lua com tripulação é no mínimo ali no, no máximo até 2024 segundo as previsões, né? O voo agora da Artemis 1 Seria nesse mês de novembro Mas devido a A pandemia E ao ao, ao furacão Ida Se não me engano também Acabou atrasando um pouco essa questão Do primeiro voo, mas já está Mais ou menos programado Para março ali Fevereiro ou março do ano que vem Então nós já vamos ter o primeiro Artemis Vai voar em direção à lua Sem tripulação É... A princípio ele vai fazer um voo apenas... Não vai pousar, né? Ele vai passar por cima da Lua, vai dar um giro e vai voltar. Pelo menos é o que está sendo programado. né? E é interessante que a gente vê que... Toda a estrutura da NASA está trabalhando como se fosse a primeira vez... Que a gente estivesse indo à Lua. O que no mínimo é estranho. Porque nós já fomos à Lua... E não fomos uma vez só. Nós fomos diversas vezes ao planeta. Ao planeta não, desculpa. Ao ao satélite do nosso planeta, né? Que que a gente chama de Lua. Para ser mais exato, nós fomos seis vezes e levamos para lá 12 astronautas na Lua na época do projeto Apolo. Né? E agora a NASA vem com esse projeto, que é super legal, né? mais ou menos assim, a gente está com alguns probleminhas aqui no planeta, mas a NASA tem outra função, não tem a função de cuidar do planeta, eu imagino. Seja buscar outros planetas, sei lá, pra gente. outros locais de vida, a gente viver em algum lugar, não sei. Realmente. A não ser a questão de tecnologia que é inegável, né? pelo menos no que a gente sabe, no que a gente conhece, de que. Essas explorações espaciais, esses eventos científicos, que isso não deixa de ser ciência pura, é claro que dão à humanidade um crescimento tecnológico e às vezes é, de, de expectativa de vida e tudo mais. A tecnologia envolve tudo isso, então nos dá sim então um, um grande ganho. Né? Eu não estou aqui em nenhum momento, como eu digo, querendo definir nada e nem... É, induzia nenhum tipo de pensamento contrário ao que o sistema nos apresenta como verdade. É isso? É isso? Mas eles estão, assim, numa euforia que que uma das cientistas do projeto, uma das cientistas do projeto, chegou a afirmar que eles estão empolgados com essa esse novo voo, né? É, da Artemis 1, né? Artemis 1, a primeira que vai somente passar para próxima Lua. E uma das coisas que a gente, que eu no caso peguei aqui da da informação da dessa cientista aí que faz parte do projeto Artemis, ela diz empolgada que ela quer ver como a nave vai se portar a uma distância mil vezes maior do que a Estação Espacial Internacional que nós temos hoje, né? E se ela aguentaria, como é que ela vai se portar com a radiação excessiva que ela vai sofrer durante o percurso até a Lua? E aí eu fico pensando aqui comigo mesmo, né? Fico pensando, então, mas, pô, nós fomos seis vezes a Lua com outras naves, correto? O que, que ela está pensando. Qual é o. Pro... O que, que aconteceu? A gente perdeu tecnologia de lá pra cá? A gente não. A gente perdeu todos os projetos da Apollo? Que agora a Artemis, quem está fazendo essa nave nova, quer ver como é que o... a nave vai se portar em relação à radiação que a nave será exposta até a Lua? Não é uma coisa meio fora do. do, do normal? Por quê? Se eu já fui até um lugar Vamos, supor que eu vá, vamos fazer um exemplo bem animal aqui que é, que é mais ou menos como eu sou Um animal né? então, Vamos supor que eu vou até um, te, um território Que tem Uma região que tem uma trilha Muito longa, que tem sol forte E que eu tenho que passar por alguns é, Terrenos irregulares ali, Subir, descer umas montanhas, buracos Regiões molhadas e tal Eu vou a primeira vez, eu não conheço Primeira vez eu vou despreparado, eu vou preparado no nível que eu acho que é o suficiente. Aí eu vou. Aí eu percebo que, pô, eu devia ter vindo com uma, um protetor solar, um boné, porque tem muito sol. Acabei me queimando um pouco tal, me dei mal. Aí tinha espinho, acabei me arranhando, então podia ter vindo com uma calça comprida, ou com uma bota, alguma coisa assim, entendeu? Primeira vez, eu fui. A segunda, teoricamente, eu já vou vir preparado. Na terceira, mais ainda, e daí em diante... Praticamente eu já dominei Todo tipo de Novidade Que poderia ter Nessa minha minha expedição né? E eu imagino Que na minha cabeça aqui De um cara que não é cientista Não é especialista em viagem espacial Nem perto disso Mas Se nós formos seis vezes com a missão Apolo Para a Lua E agora a missão Artemis vai mandar uma primeiro um não tripulado Justamente porque parece que é a primeira vez que a gente está indo lá, entendeu? A impressão que me dá é essa Vamos enviar uma nave primeiro para ver o que, que acontece Se ficar legal, der tudo certo A gente na segunda, parece que a segunda não, não, não vai ser tripulada E na terceira sim Aí vai já pessoas para lá Por que que eles vão mandar duas vezes é, Missões não tripuladas? para ver como funciona Como eles mesmos dizem nas ma... É só procurar aí no Google Que vocês vão ver que os, o pessoal está muito empolgado, os cientistas envolvidos é... E todos eles Com essa expectativa Como se fosse a primeira vez A impressão que dá é essa né? 13 horas e 29 minutos 13 e 29 você está curtindo Ouvindo o programa Arquivos Ocultos aqui Pela Rádio Manaus A Voz da Resistência se você quiser participar, mandar alguma mensagem, uma contribuição, alguma crítica, né? qualquer tipo de participação é bem-vinda aqui no nosso programa. Então você pode mandar para o meu WhatsApp 48, que é o DDD aqui de Floripa, 984138611. Vou repetir: 48984138611. Bom. Então, como eu tinha dito... Ah, temos uma participação aqui. Deixa eu ver. Tá, ironia. O Homem na Lua. Se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua... E temos é ima... O Homem na Lua. Se Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua... E temos imagens dele desembarcando... Então, quem fez a filmagem... Para conspiracionistas... Isso demonstra que o pouso foi uma armação. Olha, uma boa... Uma boa forma de abordar essa questão, né? Mas, como eu disse, nós não vamos entrar nessa questão de se fomos ou não fomos. O que fica é, para a gente pensar um pouquinho, tá? Estamos indo agora, lógico, maravilhoso. Achei muito estranho, porque se a gente pegar a história da humanidade, a história do homem, né? O homem, bicho o homem, que vai e conquista lugares, destrói, invade, toma conta. A lua, a gente não fez isso. Pelo menos é o que a gente sabe né? Aí entram as teorias Eu não quero aqui entrar muito em teoria de conspiração Mas não, fez, não, não faz parte Do padrão humano Nós descobrirmos um novo lugar Um novo mundo, vamos dizer assim E não de alguma maneira Tomarmos conta desse novo mundo Simplesmente nós viramos as costas Em 1972 a Apolo disse assim, não, acabou Não precisamos mais de ir na lua a lua já está conquistada, já era. Não vamos mais lá para quê que eu vou naquele entrar? Não tem, não tem nada lá, vou gastar um monte só pra ir um lugar que não tem nada, porque eu já vi pessoas dizendo isso. Ah, por que, que eles iam ficar indo lá se não tem nada lá? Mas aí é uma coisa meio fora do nosso padrão humano de dominação de de, 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 de conquista, né, de território. Eu não acredito que se a gente é, que o humano não teria de alguma maneira se estabelecido na lua. Se nós tivéssemos realmente chegado lá naquele período, né? Então, ou a gente já está lá, isso são dentro de teorias, não estou falando verdade nem afirmando nada. Teorias em cima do pensamento e das ações do homem em relação à conquista de território e novas regiões. O homem, sempre que encontrou algo novo, ele ficou, ele se estabeleceu por um período. Ainda mais uma questão de 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 um satélite, porque. Sabemos que hoje o custo, o que causa um grande custo, um um custo alto para as viagens espaciais é justamente o combustível. né? Lançar o foguete carregado e atravessar a atmosfera e tudo mais é o que causa o maior custo, até mesmo questão de peso, porque tem que ter muito combustível para poder impulsionar a nave para ela passar, ultrapassar a atmosfera e toda a barreira. Natural que o planeta tem, né? Tu imagina um, um lançamento, uma estação de lançamento na Lua. Hã? Muito menos é, custo para lançar, certo? É ou não é verdade? Então dizer que não tem sentido ir para um lugar que não tem nada é meio uma resposta meio de quem não tem o que dizer não tenho o que dizer, ah, eu não vou ficar indo para um lugar que não tem nada, só rocha e areia e coisa, para que eu vou ir para lá, vou gastar milhões para ir para um lugar assim. Mas se a gente tivesse levado as nossas estruturas de lançamento para lá, hoje em dia nós estaríamos indo para outros lugares mais distantes, talvez de forma mais fácil. Isso é apenas uma teoria, não estou aqui, não sou cientista, não sou nada, o programa não tem o objetivo aqui de trazer verdades absolutas sobre nenhum assunto, é apenas uma forma de a gente pensar. A Leia Leite dá um legal aqui para mim, dizendo que está na escuta. Obrigado, Leia. E estamos com o WhatsApp aberto aí para você participar. Agora, por que, que eu trouxe esse papo da Lua? Porque é meio né, coisa de lunático né, falar da Lua nesse momento. O planeta está passando por diversos problemas climáticos. Nós acabamos de, teoricamente, estarmos... Estamos saindo né, devagarinho da pandemia. E aí o cara vem trazer assunto da Lua. Estava viajando, né, cara Literalmente viajando pra Lua Mas não, é porque Uma notícia que saiu Essa semana Se se eu não me engano foi No sábado Deixa eu só confirmar aqui Na sexta-feira Na sexta-feira Surge uma notícia Em relação ao nosso satélite Aqui, a Lua muito interessante, né? Porque nós estamos praticamente chegando na Lua já. Ano que vem, a Artemis 1 vai dar o primeiro giro. Pra... Parece ser um giro de, de... É, para a gente ver como é que está a situação, ver se dá para posar. O... Tá muito... Como é que é? a radiação está diferente da... dos anos 70, né? dos anos 60. É, aparentemente é isso. O primeiro giro vai ser só uma forma de ver como é que está a situação. O segundo também. E aí no terceiro, sim, vai, vamos humanos para lá. Mas aí surgiu essa notícia na sexta-feira que é no mínimo estranha, vamos botar como estranha, né? Porque diz assim, ó, superfície da lua tem oxigênio para sustentar a humanidade por 100 mil anos eu vou repetir o título da matéria que já não precisa nem ler mais teoricamente para a pessoa que não gosta de ler mas assim o título já meio que define o que que o que que a notícia fala superfície da lua tem oxigênio para sustentar a humanidade por 100 mil anos, olha o que eu estou lendo aqui um pesquisador da universidade da Austrália explicou que a superfície da lua é composta por 45% de oxigênio Mas, aí veio o mas Por isso que é importante a gente ler a matéria Para não sair dizendo besteira por aí Mas o elemento está preso Nas rochas da lua E aí como eu disse antes As missões Apolo Trouxeram para a terra 400 quilos quase Em torno de 400 quilos De rochas da lua e em nenhum momento nesses últimos 50 anos ou mais nós ouvimos falar sobre isso, ou eu estou enganado? A gente alguém ouviu sobre ter oxigênio nas rochas da lua? Nunca tinha ouvido. Desculpe-me a minha ignorância. Desculpe a minha ignorância. Segundo o cientista, os primeiros 10 metros de profundidade da superfície lunar podem fornecer oxigênio suficiente para sustentar todas as 8 bilhões de pessoas na Terra. Olha o que eu estou falando, olha o que o cientista está dizendo aqui, não sou eu, o c- cientista australiano. É... Os 10 primeiros metros, só os 10 primeiros metros da superfície do planeta, da, da Lua, da Lua, tô falando planeta, tô toda hora, poderiam fornecer oxigênio suficiente para sustentar todas as 8 bilhões bilhões De pessoas na Terra Por um período de 100 mil anos É oxigênio pra caramba né? Falando de uma forma mais simples É oxigênio demais né? Para 100 mil anos, para todo mundo que está aqui Pode viver durante 100 mil anos Respirando o oxigênio que tem na Lua Só nos primeiros 10 metros de profundidade A gente pode cavar um pouco mais e ainda ter mais oxigênio é o que diz o pesquisador e professor de ciência do solo da Universidade é, de Nova Gales do Sul, lá na Austrália, chamado John Grant. Ao analisar essas informações de estudos realizados ao longo de anos sobre a composição da superfície da Lua e bota anos nisso, eu não sei quando é que esse John Grant começou a analisar esse, esse, essa composição da superfície da Lua, mas... a essa composição da superfície está no planeta desde 1970, pelo menos. Ou seja, 50. mais de 50 anos. Né? Segundo ele, o cientista Grant, a Lua tem uma atmosfera fina, composta principalmente por hidrogênio, neon e argônio. Neon, aqui tá neon e argônio, que não ajudaria os humanos, segundo ele. Ah é? Porém, dentro dessa superfície composta por rocha e poeira, conhecida como regolito, há uma porção imensa de oxigênio para ser extraída, segundo o pesquisador australiano Grant, John Grant. Todo o regolito ou toda a rocha da Lua, segundo ele, é composta de aproximadamente 45% de oxigênio. Imagina só, nós estamos há poucos é, meses de, de lançarmos uma missão de retorno à lua E aí vem uma notícia dessas, que legal né cara, que interessante Mas daí vem o detalhe mais complicado aí da história Que claro, para tirar esse oxigênio da rocha não é tão fácil assim né para soltar esse oxigênio, segundo o próprio cientista, seria necessário empregar bastante força na linguagem dele. Né? É, Grant, Grant diz que essa, que a, que essa força seria, que é chamada de eletrólise, processo que, de maneira simples, explicando de forma simples, transforma energia elétrica em energia química. Poderia realizar essa transformação e desprender o oxigênio do meio das rochas lunares esse processo segundo Grant em um artigo publicado no site The Conversation é usado geralmente na indústria para produzir alumínio por exemplo uma corrente elétrica é passada através de uma forma líquida de óxido de alumínio chamada de alumina por meio de eletrodos para separar o alumínio do oxigênio se o processo fosse realizado nas rochas lunares, ele poderia gerar como elemento principal o oxigênio e demais substâncias como elementos secundários. Na Terra, claro, o processo é inverso. Como o oxigênio aqui é m- uma quantidade maior, que ele fala abundante, ele é extraído como conteúdo secundário gerado pela eletrólise. Porém, nem tudo é uma notícia boa. Né? Esse processo requer muita energia, E precisaria utilizar fontes sustentáveis de energia disponíveis na Lua. A extração de oxigênio do regolito também exigiria equipamentos industriais substanciais. Precisaríamos primeiro converter o óxido de metal sólido na forma líquida, aplicando calor ou combinando-o com solventes ou eletrólitos. Aí já começou a entrar um papo de cientista aqui, né? Resumindo, vou fazer resumindo. De propósito, resumindo É possível, nós temos essa tecnologia O humano já faz isso Ou seja, nós temos essa tecnologia É possível então levarmos para lá Né? Esses equipamentos Para tentar fazer com que a, A vida na lua seja mais tranquila Pelo menos respirável Né? A princípio Uma startup então Sabendo disso chamada Space Application Service, Services, anunciou que estava construindo três reatores, está construindo três reatores para melhorar o processo de produção de oxigênio por eletrólise, justamente já por esse formato aí que o John Grant, o cientista Sim. australiano, apontou. né? E planeja levar essa tecnologia à Lua em 2000, até 2025, com a ajuda da Agência Espacial Europeia. E aí eu pergunto para vocês, é coincidência essa nova ida do Homem à Lua? Será que há uma ligação entre si, essa descoberta de que é possível puxar o oxigênio, ou seja, é possível se manter lá de forma mais tranquila? Porque realmente nós A gente teria que ter alguma forma de produzir oxigênio na Lua Se a gente fosse se estabelecer por lá Ou então, como acontece na estação espacial De tempo em tempo teria que ser levado Não sei como é que funciona realmente na estação espacial Mas eu imagino que seja abastecida com oxigênio de tempo em tempo Não sei se eles têm autossuficiência em produção de oxigênio na na estação Se alguém souber, por favor, mande mensagem pro meu WhatsApp Que é 48984138611 Mas seria coincidência então isso? nós vamos à lua agora, mês que vem quer dizer, mês que vem, não, ano que vem no início do ano que vem a gente vai lançar a primeira Artemis 1 se Deus quiser vai dar certo e a gente vai conseguir e aí fecha com uma notícia dessas, que um cara depois de 50 anos a gente percebeu que nas rochas da lua tem oxigênio e o pior, ou melhor depende do ponto de vista, né 45% 45% dela tem oxigênio. Metade da rocha que a gente trouxe tem oxigênio. Que legal, né? Coincidência? Por isso que eu trouxe esse assunto, pra gente pensar um pouquinho como as coisas são, né? É, 13 horas e 45 minutos, vamos ver aqui. É... Vamos lá. Aqui a Silvia Moraes participa diz assim ó, Tu não acha ruim essa ideia Descobrir essas fontes? Isso servirá Para ninguém dar bola Para preservar o nosso meio ambiente Onde tem demais Há muito desperdício é verdade. é verdade É por isso que depois no final agora Eu já vou passar para o próximo assunto Do programa de hoje que é justamente sobre o Fórum Econômico Mundial foi muito boa a forma como tu colocou aqui porque se encaixa exatamente com a ideia que eu venho na sequência linkando aí também com uma, uma ação que teve o Fórum Econômico agora alguns dias atrás nos Emirados Árabes né, onde eles estão definindo é, o futuro do mundo né, como sempre Vamos ver aqui o Ricardo Coelho também participando. Vamos lá, boa tarde. A Lua por si só já é incrível, pois ela tem um lado escuro que não é nunca visto da Terra. E de todos os mais de 150 satélites do Sistema Solar, o nosso é o que proporciona eclipses perfeitos com o Sol, devido às distâncias do Sol, Terra e Lua. Olha aí, hein? Informações importantes, legais. Realmente a Lua fascina a humanidade desde sempre, né? A outra volta aqui, vamos ver. Com a internet, todas as mentiras acabam circulando mais rápido, rápido e crescendo infinitamente. O que realmente aconteceu de tão estranho assim quando o homem chegou à lua? Pergunta ele aqui, né? O que significa aquela comunicação de rádio entre os astronautas da Apollo 11 e Houston sobre OVNIs? é, dizem que há uma, eu já ouvi né, essa comunicação, dizem que é uma comunicação oficial eu não tenho como afirmar e a NASA também nunca se se pronunciou referente a esse áudio mas existe um áudio na internet onde teoricamente seria um um canal secundário de comunicação onde os 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 astronautas da Apollo se comunicavam com com Houston, que era no planeta Terra, com a base Dizendo que estavam vendo objetos, seres e outras coisas estranhas que eles não sabiam identificar o que, que era. Existe esse áudio por aí rodando, realmente. Agora, é oficial? Não sei. Não posso dizer que é, né? Mas é muito interessante porque a, a história é essa. Fomos ou não fomos à Lua? Isso muita gente até hoje ainda tem esse pensamento, né? Eu prefiro acreditar que fomos. Prefiro acreditar, prefiro acreditar que fomos. Mas que Existem muitas coisas, muitas histórias Que nos deixam, às vezes, meio... Não, será? Não, não... Tu não pode nunca descartar... Eu sou um cara assim, eu, não... eu nunca descarto algum tipo de hipótese A não ser que ela seja extremamente absurda E que tu consiga, de imediato, perceber que ela é falsa, né? Muita coisa o cara fala também não, você também não, tu tá viajando Agora, tem muitos assuntos que a gente não pode simplesmente... Acabou, o projeto Apollo acabou, não vamos mais lá, já era, isso aí, obrigado. Valeu aí, gastamos bilhões e bilhões de dólares pra nada. Então, como eu já disse num programa do ano passado até, sobre Marte, existem duas opções aí pra gente, duas na minha cabeça aqui, claro. Existem diversas opções e você pode escolher a sua, né? Mas, ou a gente já está na Lua, implantado há muito tempo, seria o mais mais óbvio, assim, da, da, baseado na, no comportamento humano, né? já dominamos, conquistamos, estamos lá. Só não foi nos dito porque não faz sentido, até porque é uma questão espacial e tal, então não tem por que ficar falando para todo mundo que a gente está lá. Ou a gente talvez não tenha ido mesmo. Agora, simplesmente o projeto ser interrompido do nada, e agora, 50 anos depois nós vamos voltar como se se fosse a primeira vez a impressão que dá, se você for pesquisar sobre a Artemis I Artemis, que é o nome da que é irmã do Apolo né? na mitologia grega se você pesquisar também, você vai ver que existe toda uma mitologia por trás é de deuses e tal então a Apolo, a Artemis é a irmã de Apolo é um ser bem, bem interessante de dar uma lida sobre isso também que é importante, pesquisa no Google aí sobre Artemis é, que você vai ver que ela tem uma característica bem dos tempos atuais, bem dos tempos atuais faz todo sentido ela estar tá indo para lá tanto é que nós estamos levando mulheres nessa missão mulheres e homens negros né, ou mulheres negras, não sei, mas eles botam como humano negro né? aqui na matéria Então é é isso, eu trouxe esse assunto para a gente falar sobre isso, pensar um pouco e tal, se é coincidência ou não, mas a a viagem para a Lua está definida já pela pela NASA, o oxigênio foi descoberto recentemente, aparentemente pelo menos, por esse cientista, a tecnologia para remover ele da rocha nós temos, então... Talvez seja a expedição de estabilização do homem na Lua. Essa próxima que nós estamos vendo agora. Estamos vivenciando um momento extremamente importante na história da humanidade. né? E aí, como disse a nossa amiga Silvia Moraes aqui, a Vera Lúcia também dá um legal aqui, diz que está ouvindo o programa. Obrigado, muito obrigado pela audiência. 13 horas e 50 minutos, já estamos quase no final do programa. Então, como ela disse aqui é, Quando tem muita quantidade de alguma coisa Acabam que as pessoas acabam não dando bola né? Para o clima Ela falou da, da palavra-chave do momento né Clima, climático Problema climático Nós estamos vivendo Todo mundo fala isso o tempo inteiro É o que a gente mais ouve ultimamente É Problema climático, o Brasil, é, o mundo não é o Brasil, mas o Brasil, meu Deus do céu, né, com esse governo que tá aí, tava, já tava, não tava muito bom, mas ficou uma porcaria 10 mil vezes pior do que a gente tava tentando arrumar uma coisa de, de, de histórica, né, do Brasil de exploração. E não deu tempo, é óbvio, né, não tem como tu arrumar uma coisa de séculos em apenas 10, 15 anos não tem como, né. E aí, com esse governo que está aí, tudo se foi por água abaixo. Agora está que é uma libertação total para o pessoal do agronegócio aí, ganhando muito dinheiro e das madeireiras e tal. Mas esse é outro assunto, né? Mas ela citou esse, essa palavra-chave é que é clima. E o Fórum Econômico Mundial se reuniu, né? Do dia 11 ao dia 13, se eu não me engano, se eu não me engano foi isso, de novembro agora, houve uma reunião aí, e olha o título dessa reunião, como é importante. Fórum Econômico Mundial lançará iniciativa de grande narrativa, grande narrativa. Era o título desse encontro. Por quê? Segundo eles mesmos, eles querem estabelecer uma espécie de enredo. Olha só o que que eu estou falando aqui. Enredo. Confiável para convencer as pessoas do porquê elas precisam desse Great Reset, ou grande reinício ou grande reconfiguração da sociedade e da economia do mundo prestaram atenção no no título deles? Uma grande narrativa então esse encontro em Dubai vai ser um catalisador poderoso segundo Klaus Schwab, que é o presidente lá do do fórum para moldar os contornos de um futuro mais próspero Inclusivo para a humanidade. E olha onde ele foi feito. No Emirados Árabes. Vocês sabem... Que o Emirados Árabes é um dos países... É um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Deve estar ali entre os 5 e 6 maiores do mundo. A Venezuela é o primeiro, né? Não sei se vocês sabem, mas não é produtor. Ele só possui reservas. Vocês sabiam disso? Que a Venezuela é o maior do mundo... Se eu estou enganado, me manda mensagem, por favor né, Para não falar besteira aqui Mas que, pelo que eu sei, a Venezuela é o maior é, Onde tem mais petróleo bruto né de, 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 Tem um nível lá de petróleo de, Sei lá, não entendo muito bem Mas eles dizem que é um petróleo pesado né um Petróleo pesado A Venezuela é o que mais tem no mundo Porém ela não, não consegue extrair Nem trabalhar com ele Porque ela sofre sanções econômicas dos Estados Unidos Já há muito tempo e por essa razão se tornou para os Estados Unidos Provavelmente uma reserva é, Deles, né? Para quando eles precisarem, eles vão ali vão tomar conta Como eles fazem no mundo inteiro, né? É... Mas então eles Fizeram essa reunião lá no em, em, nos Emirados Árabes E eles estão então debatendo aí o futuro da humanidade Com pessoas extremamente... Futurísticas e pessoas que são pensamentos assim avançados, né? Tal que estão sempre na frente, querendo melhorar o mundo para todo mundo. Que legal, né? Como é bom a gente saber que tem pessoas preocupadas com as pessoas, com as outras pessoas, né? No mundo e nesse encontro em Dubai, né? Que começou no dia 11 foi até o dia 13, se eu não me engano, é, o Emirados Árabes Unidos diz que quer se tornar o melhor país do mundo, reunindo os povos para viver em harmonia e tolerância, e apresentando um futuro nação modelo. Um país que vive totalmente em cima do petróleo. Então não, não fecha uma coisa com a outra. Eu vou ter que resumir Porque nós já estamos praticamente no final Não quero estourar, nós temos um outro programa na sequência Para resumir É isso, sabe Não fecha Não fecha porque Nós estamos com problemas climáticos Correto? Problemas climáticos é... Nós sabemos que o petróleo É um dos maiores causadores aí, né? O consumo, o uso do, do, do combustível fóssil Ele é o que mais causa a emissão de gases poluentes Então um, um país que vive a base disso Diz que vai se tornar o grande País perfeito e não sei o que lá Também No mínimo estranho né? No mínimo fora da, do padrão também assim. E essa questão climática essa nova narrativa que eles vão criar Segundo eles Em 2015 mesmo Eles tinham uh, no, em, em Davos Deixa eu só pegar aqui o Trecho exato para não Não falar besteira aqui né? É... Ele fala aqui é, vamos ver aqui a iniciativa não não é essa parte mas foi dito em Davos deixa eu só encontrar aqui, tá aqui ó. uma boa narrativa supera essa é a frase que foi dita lá em 2015 uma boa narrativa supera profundamente até os melhores dados então a gente já vive num momento crítico na nossa sociedade em relação às fake news as notícias contadas de forma que vão beneficiar X ou Y e vão acabar nos levando a um caminho X ou Y em cima de informações manipuladas, jogadas de forma constante e pelos maiores meios de comunicação, pelos meios de massa, porque a gente sabe também que a internet, nós ainda temos uma uma deficiência da internet gigantesca no mundo, a gente fala internet, a gente delira e acha que todo mundo tem acesso as coisas não estão só na internet. Claro que a maioria das pessoas que definem as coisas estão na internet, infelizmente. Mas a grande população, a massa que vota e que define e que mantém esse sistema dominante, governando, não tem esse acesso. Eles têm as TVs comuns, ou seja, são mídias mais fáceis de manipular. Porque a internet, como disse o Tyrone, ela, ela é ampla. Eu posso buscar fake news e ficar o dia inteiro lendo coisa mentirosa. Teorias e coisas delirando: que a terra é plana, que nós estamos num domo e que tudo é mentira, que a vacina tem um chip, que não sei o que que é o USB, que eu tô com o USB no braço aqui da chia os caras inventam umas coisas. Ou eu posso buscar informações relevantes, que vão me adicionar conhecimento, que vão me ampliar, vão ampliar minha capacidade de raciocinar, de, de entender as coisas. Então a internet, ela realmente traz isso Mas a maioria das pessoas tem a TV ali O canalzinho, pega dois, três canais Meio meio chiado, às vezes Aí pega uma ou outra só forte TV de emissora, emissora de TV forte E... E ela é manipulada por aquilo ali, cara Ela ouve rádio, ela ouve às vezes um locutor Um cara de uma emissora X ali, chinelo Que fala que é comprado pela Pelo poder econômico dos, dos Grandes empresários, dos grandes políticos E tal, e acaba falando coisas que Absurdas na TV, na, no rádio e essa, e essa massa então acaba mantendo eles lá Então só para você para finalizar aqui O Fórum Econômico Mundial Veio com essa narrativa Grande narrativa que eles vão lançar Aí o que eu, a pergunta que eu vou deixar é Até 2030 Que é a agenda de. A gente precisa mudar o clima A gente precisa Diminuir as emissões Segundo eles mesmo dizem E manter abaixo de um grau e meio o aumento da temperatura global. É mais ou menos isso, né? Resumindo. Com o sistema de petróleo, de consumo de de combustível fóssil, isso é possível? Nós temos aí nove anos. Que narrativa será que eles vão lançar? O que que vai acontecer? Como eu disse no programa passado, há uma possibilidade de uma fake... Ou uma invasão alienígena ocorrer. Por quê? A gente não consegue se entender. Basicamente é isso. Quem ganha muito dinheiro não quer parar de ganhar. Em nome de nada. Porque a pessoa pensa. Ah, isso aí é pra daqui a 100 anos que vai estar uma porcaria. Eu estou aqui agora. Vou viver aqui agora. Vou ganhar meu dinheiro. Vou explorar tudo que eu, que eu puder. Não estou nem aí. ó, Fica pra vocês aí. Então o humano ele é assim. Então talvez o Fórum Econômico Mundial com essa tentativa, com essa narrativa que eles vão lançar, que ninguém sabe o que é eu pelo menos não sei, não não saiu nenhuma informação sobre isso, que eu saiba será que eles estão planejando algo que realmente possa fazer essa virada porque não é possível do jeito que está a gente chegar nesses objetivos que eles colocam na agenda 2030 não há tempo para isso tudo ela é maravilhosa, ela é legal Mas não tem como O crescimento populacional não está Está reduzindo com o tempo, sim, mas não é o suficiente As emissões, a poluição, cada país é, contribuindo Não está dando certo, não estamos fazendo O Brasil é um exemplo clássico disso Então o que, que eles estão planejando? Essa é a pergunta que eu deixo aí Que foi é, esse encontro em Dubai Na... na, na os Emirados Árabes Unidos ali, a região petrolífera que vive do, 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 ouro, do ouro preto ali, né do ouro negro, do petróleo. Vivem somente disso, da exploração disso. Eu acho que eles vão querer que a gente use energia elétrica, energia solar, energia renovável, hidrogênio, outros tipos de energia. Se tu é dono de uma refinaria gigantesca de, de, de petróleo, tu vai querer que parem de usar petróleo no mundo, tu, tu tem problema mental é isso que acontece com essas grandes corporações os caras não tem como parar, vai acabar tudo então isso teria que ser um processo lento para que fosse possível e sustentável se a gente precisa de 9 anos apenas não tem como ser feito então essa nova narrativa o que que eles estão planejando o que que será que vai vir por aí aguardo vocês no próximo programa arquivos ocultos na segunda-feira Logo após o espaço hip hop Já estourei o tempo aqui, vou ter que ir embora é, Deixa eu ver aqui, tem mais participação O, o, o Ricardo Coelho falou aqui ó, Por que que falei sobre esse lado escuro E a distância da lua entre terra e sol Por ela estar numa posição estratégica no espaço Tu acha que eles não estão Ou já pensaram nisso? É, Existem existem teorias aí falando que Poderia ser algo até artificial a lua né? Mas aí seria para um outro programa, um outro momento Hoje eu deixo essa questão o Fórum Econômico Mundial está se reuniu agora dois dias atrás aí, dois dias atrás, dois três dias atrás para criar uma grande narrativa. Esse era o título, uma grande narrativa. Nós estamos vivendo no Brasil aqui um problema de narrativas e não conseguimos mais sair disso. Então se eles implantarem algo assim de nível em, em, em de forma global, o que será da humanidade? Como eles vão fazer? para encaixar esse plano deles da Agenda 2030 será que tem tempo para isso? de forma natural? ou algo extraordinário está sendo preparado para que eles consigam implantar a Agenda 2030 em nove anos aguardo vocês então na próxima segunda logo após o Espaço Hip Hop com mais uma edição do programa Arquivos Ocultos uma boa tarde E até mais.